0: Es la última semana de este eh, estudio del Evangelio de Marcos y seguramente el Señor nos ha hablado de manera importante. Él nos ha enseñado, nos ha mostrado este Jesús en acción, que no era un Jesús nada más que hablaba, sino era un Jesús que hablaba, pero actuaba en consecuencia. No, no era buenísimo dando consejos, pero pésimo viviéndolos, sino era un Jesús con autoridad. Y eso era lo, lo que era notorio para, para muchas personas. ¿no? Ahora, tengo que, tengo que hacerte la aclaración de algo, porque no no quisiera que si tú a lo mejor en la semana eh, que deberías, es muy bueno, yo, yo doy muchas gracias a Dios que muchos de ustedes toman notas en el momento de, de, de la predicación. Seguramente vas a escuchar o vas a encontrar por ahí información donde dicen. Que a partir del versículo 9 hasta que acaba el, el, el libro de Marcos, no se encuentra en los escritos originales. ¿no? Partiendo de lo siguiente: que esa bendita frase que suena muy sofisticada: escritos originales, no hay como tal un escrito original que pueda ser tomado como base para toda la escritura. ¿A qué me refiero con esto? No, no, no es que hay una copia guardada en un museo o en una oficina en donde podamos saber que ese es el escrito eh, 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 en donde eh, con su puño y letra eh, plasmó la voz de Dios Marcos. No lo hay. Lo que tenemos son copias con una mayor antigüedad que otras. Pero lo que nos lleva a entender que necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios a, a pesar de la opinión y tenemos que entenderlo así es la opinión de alguien no, no, eh, no podemos decir que Dios le dio una visión a alguien y nos dijo no estudien Marcos del 16 al 9 porque, 16, 9, al 20 porque este va, eh, no, no es inspirado no, 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 no podemos decir esto Seguramente estos, estos versículos Dios va a hablar a nuestra vida y confiamos en algo que el mismo Dios que inspiró la Biblia es el mismo Dios que la ha preservado, es el que la ha guardado en integridad para que llegue hasta nuestros días y por esa razón lo vamos a estudiar, porque confiamos que nosotros no somos quien para determinar qué sí y qué no fue inspirado, sino confiamos por la gracia de Dios que él nos ha de sostener para eh, entender que su palabra es enseñándonos en este momento. Muy bien. Este Jesús en acción, el último tema de este evangelio es que Jesús actuaba y sigue actuando hoy. Eso es lo que no, nos lleva a, a confiar en que la obra del Señor se sigue ejecutando ahora en nosotros, pero también a través de nosotros. Y vamos a comenzar a leer allí, vamos a ver en esta mañana tres eh, dificultades que pudiesen eh, considerarse imposibles de afrontar, pero que el Señor las ha vencido a cada una de ellas. Dice a partir del versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. De quien había echado siete demonios Yendo ella <coughs> Perdón Lo hizo saber A los que habían estado con él Que estaban tristes Y llorando Ellos cuando Oyeron que vivía Y que había sido visto por ella No lo creyeron Y vamos a ver que el primer Que Jesús sigue actuando El primer impedimento es A pesar de la gran incredulidad el Señor Jesucristo, por lo menos los evangelios registran directamente, textual, textualmente, el Señor Jesucristo no se los dio a entender, no lo contó por medio de parábolas, sino directamente, por lo menos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos nos presentó tres ocasiones en las cuales Jesucristo dijo, voy a ser crucificado y voy a resucitar. Y dijo específicamente cuánto tiempo después, al tercer día. Es decir, que esto que estaba sucediendo era completamente inadmisible para los discípulos. Ellos no, está, no se quedaron solamente con la parte de voy a morir, sino que cuando el Señor Jesucristo estaba en, con vida, permanentemente les enseñó que era necesario que padeciera pero también que Él iba a levantarse de la muerte. Ahora, tenemos que ver en primer lugar que necesitamos creer sin ver. Y tú te das cuenta aquí que la palabra de Dios habla que el Señor Jesucristo se le presenta a una mujer llamada María Magdalena. Esta mujer se nos menciona allí, eh, no creo que haya sido por buena gente que antes de, 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 de tener un encuentro personal con la persona de Cristo, esta mujer tuviera encima siete demonios. Si ya uno es terriblemente malo, ahora imagínate lo que implicaba que una mujer hubiese tenido siete. Una mujer o un hombre, lo, lo malo no es si era una mujer, lo malo es que tenía siete eh, demonios encima. Esta mujer es liberada por el Señor Jesucristo. Y yo no sé si tú has prestado atención a este detalle de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en la cantidad impresionante que de endemoniados que aparecen eh, en el, cuando comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? No digo que no, no hubiese actividad demoníaca en el Antiguo Testamento. Seguramente que sí la había. Pero debido a los 400 años en donde Dios no les habló y, y evidentemente al alejamiento del pueblo de Israel de, de una relación con la persona de Dios y sustituyéndolo con una religión, les abrió una oportunidad para que ellos se desbocaran hacia el pecado, que vivieran siendo gobernados por esto. ¿Qué nos enseña María Magdalena? Que... Por muy terrible, dolorosa, vergonzosa que haya sido tu vida pasada... ...no necesariamente tiene que ser así por siempre. Y todos tenemos cosas de las cuales avergonzarnos. Por ejemplo, yo sigo... ...te, te lo digo muy francamente... ...sigo diciendo para mí mismo... ...para qué fui a la casa de Gonzalo... ...así se llamaba mi amigo... ...donde empezamos a fumar marihuana. No lo tenía que haber hecho. Y y ahí de, y de ahí se abrió la, la puerta a muchas otras cosas... ...que yo quisiera borrar de mi vida. Y seguramente María Magdalena era algo que le producía pesar y dolor verse a sí misma en un estado de eh, en su pasado eh, teniéndole el antecedente de ser gobernada por el pecado y fíjate cómo dios le encanta tomar a personas así para sus propósitos si sí, dios también toma a personas muy morales muy correctas muy dignas muy limpias en su proceder pero tú también te vas a dar cuenta cómo Dios toma a personas con un horrible pasado. Así que yo no sé cómo haya sido tu vida antes de Cristo, pero María Magdalena nos enseña que haber sido o haber estado alejado y gobernado por el pecado en el pasado no nos excluye de ser usados por el Señor en el presente. Y esta es una bendita verdad que consuela y anima nuestro corazón. Que su gracia es mayor que mis pecados. Que su bondad es mucho más abundante, más profunda que mi maldad. Y por esa razón, Él se merece toda la gloria permanentemente de nuestra vida. Porque nos toma y nos lleva a vivir de una manera completamente diferente. Pero dice que María Magdalena va y les, a, les dice que el señor, ella vio al Señor. Y dice que ellos no creyeron. Y vemos que cuando la incredulidad ha ganado ventaja en nuestro corazón, nada será lo suficientemente asombroso para venir rendidos ante el Señor. Estos hombres y mujeres, que seguramente estaban ahí reunidos, estaban dolidos, estaban con, eh, no entendiendo por qué el Señor murió. Seguramente Pedro estaba todavía llorando la amargura de, la, de haber negado al Señor Jesucristo. Seguramente todos ellos sentían la vergüenza de haber dejado solo al Señor Jesucristo ahí en el huerto. Seguramente ellos se sentían muy, muy mal por toda esa situación. Pero tenemos que aprender a diferenciar que nuestras emociones no pueden determinar o no deben determinar la condición espiritual en la cual tú y yo nos encontramos. ¿A poco no te ha pasado que hay momentos de nuestra vida que circunstancias nos ponen en una gran tristeza o en un gran enojo o en una gran apatía y entonces eso directamente afecta nuestra vida espiritual? Nos hace ser eh, eh, personas a, alejadas del Señor, a tener una actitud incorrecta hacia Él. Por esa razón, hermano, tú tienes que entender que si en tu corazón hay un poco de incredulidad, pídele al Señor que vaya sanando esa, ese aspecto de tu vida. Y tenemos que entender cómo es que la incredulidad, op incredulidad perdón, opera. En primer lugar, la incredulidad es algo... Es, algo que va ganando ventaja en nuestros pensamientos, porque seguramente los discípulos, ellos estaban todos escondidos y vamos a ver más adelante, dice que estaban llorando y entristecidos, seguramente ellos estaban pensando que todo se había terminado. Y a lo mejor ellos estaban cantando ahí, eh, como diría la hermana Laura Pausinas, Pausini, se fue, se fue, y habrán estado como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? El Señor Jesucristo murió, eh, este, y ahora van a venir por nosotros, y seguramente tenemos que entender que las causas de su temor estaban bien fundadas. No, no, no tenían persecución imaginaria, no. Tenían motivos para tener miedo, e esa es la verdad. Pero el hecho de que lo, lo que nosotros pensamos, tenemos que aprender, hermano, a distinguir que lo que yo pienso no necesariamente es verdadero. Y, y eso es muy difícil afrontarlo porque lo primero que tiene que cambiar en mi vida y en mi corazón es mi manera de pensar para que entonces yo me comporte de una manera correcta delante del Señor. Y por esa razón, dice el Señor, eh, perdón, el apóstol Pablo en el, el libro de Efesios capítulo 4, dice, y revestidos del Espíritu del Señor, y dice, ¿dónde? En vuestra mente. Es decir, que cuando Dios gobierna mis pensamientos, entonces naturalmente eso me va a llevar a tener una actitud emocional y, una, y acciones completamente diferentes. Los discípulos sí estaban muy tristes, sí tenían razones válidas para tener miedo, pero eso no era justificante para que ellos cuando María Magdalena se presenta y les dice he visto al Señor, ellos dicen no le creyeron. Es muy interesante la forma en la que está construido gramaticalmente en el texto original. Esa, esa frase, no le creyeron, da la idea como, cuando, como mirar de reojo y voltear la cara. A eso se refiere eso de no creyeron. Da la idea de que ellos escucharon que María estaba diciendo esto. El señor se levantó de los muertos y ellos se quedaron así como, ¿no ves que estamos llorando? No te das cuenta que es tan grande nuestro dolor, es tan difícil nuestra circunstancia, que ahorita no nos molestes. Y mira, yo no quiero ser ajeno a que en nuestra vida se pueden presentar situaciones muy dolorosas, pero muy dolorosas. Que, que no comprendemos por qué el Señor permite eso, o cómo el Señor habrá de ser glorificado con esa situación que Él permite en nuestra vida. Pero algo que tenemos que entender, hermano, es que la incredulidad viene en primer lugar de que nosotros pensamos equivocadamente y que busca irnos llevando poco a poco, poco a poco, poco a poco en una conducta completamente contraria a los principios de la palabra de Dios. Por esa razón, fíjate cómo Hablando de la amargura, el escritor de los hebreos, después de que dice, mirad que no, bro, eh, este, que no haya ninguna raíz de amargura en ustedes, dice, eh, eh, no sea que brotando muchos sean contaminados, e inmediatamente pone el ejemplo de Esaú, el hermano de Jacob. Y dice allí la palabra de Dios, que Esaú dice que él... Dice no sea que haya corazón malo y dice inmediatamente de incredulidad y dice que Saúl lloró por la bendición perdida, dice aunque la procuró con lágrimas, dice para que ninguno se aparte por corazón malo de incredulidad. Algo que tú debes de tener en cuenta, la incredulidad es algo que tarde o temprano te va a terminar llevando totalmente lejos del Señor. No, no, la, eh, la incredulidad no es eh, un, un pecado que puedes consentir y tolerar en tu vida y lo puedes controlar. Ningún pecado puede ser controlado. Tú tienes que entender que el dolor mal enfocado, como dice aquí, puede ser peligroso porque nos hace ser necios a la obra del Señor. Ellos pensaban que era más importante llorar que estar pendientes de, de ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Y pasa que cuando enfrentamos situaciones difíciles y dolorosas en nuestra vida, nosotros pensamos que nuestro dolor es tan fuerte, tan abundante, que no hay posibilidad de que nosotros podamos enfrentar la vida de una manera diferente más que doliéndonos, y más que sumidos en nuestro dolor, en nuestra tristeza, y entonces justificamos nuestra falta de fe... Y entonces, y yo te quiero contar algo que nos pasó a nosotros, eh, eh, a Areli y a mí. Eh, estuvimos en, en una iglesia y pues no, pues hubieron una serie de situaciones muy tristes, pues que nos llevaron a tener que salir de aquel lugar. ¿no? Y eso pasó por ahí del martes de esa semana. Y llegó el domingo, y sí nos dolía mucho nuestro corazón por todo, cómo habían sido las cosas, la, las formas, las, la, las personas, cómo habían eh, reaccionado de, totalmente eh, inadecuada, incorrecta la forma. Pero llegó el domingo, y de esas veces en las que uno le anda haciendo al cuento como para que se le haga tarde. Y si sí nos despertamos a la hora en la que normalmente uno va a la iglesia, pero entonces nosotros, como que. Ay, voy a entrar al baño. Y cada uno se tardó un buen rato. Y salimos. Y nosotros estábamos así, como que. es que ya se nos hizo tarde. Sí. Entonces. No, pues hoy, hoy no vamos a ir. Y pasó una semana más. Y a la semana siguiente también. Ahora el pretexto, porque era un pretexto, después fue, pero ¿y a dónde vamos a ir? O sea, ¿a, a, ¿a dónde vamos ahora a la iglesia? Y tampoco fuimos ese domingo a la iglesia. Hasta que a mitad de semana, finalmente los dos, y, y cuánta misericordia del Señor, llegó un punto donde fui, fuimos siendo incomodados por el Señor en nuestra vida, donde decíamos, no, o sea, esto está mal, o sea, no, no, no podemos. Por la, nuestra justificada tristeza y nuestro, nuestro dolor, estar teniendo una actitud de decir, no, ahorita es tiempo de, 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 denme un tiempo para mí, como muchas veces aplicamos de, necesito estar solo, necesito un tiempo para mí. No, hermanito, cuando el dolor se presenta, no necesitas estar solo, necesitas estar con el Señor. Eso es lo que tu alma necesita. Necesitas venir al Señor Confiar en las promesas que Él ha dado Para la circunstancia particular Que tú estás enfrentando ¿Y cuál era la promesa Que el Señor había dado Perdón La promesa que el Señor Había dado para la, el momento particular Que estaban viviendo los discípulos Yo me voy a levantar de la muerte Esa era su promesa Y lo peor Era una promesa que ya estaba cumplida que ya estaba realizada. Pero tenemos que ver en segundo lugar, dice versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, finalmente se apareció a los once mismos, Eh, estando ellos sentados a la mesa y les, les reprochó su incredulidad <coughs> y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Algo que, que tú y yo debemos de tener permanentemente en consideración es que la palabra de Dios nos enseña con toda claridad la necesidad profunda que tú y yo tenemos de ser enseñados y ser gobernados por lo que el Señor ha prometido. Fíjate que ahí narra un evento que el libro de Lucas lo describe con mucho detalle. Ve conmigo, por favor, al libro de Lucas en el capítulo 24. Dice el versículo 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús y dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les dice: Versículo 19: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, a nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Te das cuenta? No eran ignorantes de los tres días. Pero fíjate cómo continúa, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él pero a él no le vieron Y fíjate la respuesta de Cristo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declararon por las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, entonces ellos, les dio perdón, entonces los ojos de ellos fueron abiertos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Te das cuenta? Aquí de estos dos de los que habla, es que el corazón... Eh, eh, ellos... De, tenían un problema, el corazón duro es un terrible problema, nos impide cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. El Señor Jesucristo se les aparece resucitado y ellos en lugar de tener una actitud de inmediatamente ir, Él les había dicho, voy a verlos en Galilea, ellos empiezan a tener dudas como que, pero sí será el Señor. Y mira, te tenemos que mirar eh, las cosas con la misericordia suficiente. ¿Sabes una cosa? Nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Nosotros hubiéramos dudado igual de, de lo que las mujeres dijeron, de lo que otros discípulos dijeron. ¿Sabes? Necesitamos creer para ver. Ellos tenían que colocar su confianza en que el Señor habría de cumplir su promesa, pero tenemos que enfrentar este conflicto con nuestro corazón duro. Y sabes cuánta gracia de Dios es que a pesar del problema de, de, de la incredulidad que está justo en nuestro corazón y que eso es lo que tiene que cambiar, a pesar de eso Jesús sigue actuando hoy. A pesar de eso, Dios sigue mostrando su gracia y, ¿sabes? Hay una canción que tú la puedes buscar por allí, que se llama Tu costado sigue abierto. Y narra cosas muy eh, conocidas, muy cercanas hacia nosotros. Dice, mientras las bombas van cayendo en el mundo mientras las personas siguen sin, sin esperanza dice tu costado Señor sigue abierto y cuando el Señor se les aparece lo vamos a ver ahorita más adelante dice que a Tomás le dice mira ven y mete tu dedo aquí en mi costado dice mira mis heridas en las manos mira mis heridas en los pies y eso no era eh, yo te, te hago pensar en esto tú crees que si Cristo pudo levantarse de la muerte, no podía sanar sus heridas y aparecer sin ninguna marca en su cuerpo. Pero sabes que en la eternidad pod podremos reclinarnos ante las heridas de nuestro Señor Jesucristo, dice, por estas heridas estamos aquí. Porque tu cuerpo fue roto, Señor, podemos estar en pie ante ti y por esa razón, hermano, es que tu corazón tiene que cambiar ese corazón endurecido, en donde eh, nosotros decimos, o sea, sí el Señor dice que Él me va a proveer para mis necesidades, pero pues, yo no veo su provisión. Yo creo que a lo mejor hablaba de en términos eh, emocionales. Sí, Él me va a hacer sentir bien, pero no, o sea, proveerme para... Eh, arreglar mi carro, para pagar mi renta, para una situación de salud, para una necesidad que se está presentando, yo creo que el Señor eh, no sé si va a ser suficiente. ¿Sabes una cosa? El problema de la incredulidad está justo en tu corazón y es justo ese el corazón del asunto. Ese es el que tiene que cambiar el corazón, no las circunstancias. Porque piensa esto, las circunstancias ya habían cambiado y ellos seguían teniendo la misma actitud. Seguían teniendo el mismo corazón en donde decían, pero, eh, o sea, como no vimos el cuerpo, entonces, ah, pues a lo mejor qué tal que lo cambiaron de tumba y nosotros diciendo, ah, ya resucitó y en realidad no pasó. ¿Qué tan factible era que cambiaran? a un cuerpo de la tumba, no había posibilidades. No las había. Primero, porque había una enorme piedra en la entrada. En segundo lugar, porque la piedra estaba sellada. Eso lo dice el libro de Mateo. La piedra estaba sellada, así que cualquiera que rompiera ese sello, estaba violando la ley de Roma y era digno de muerte. Porque el sello, ¿sabes qué imagen tenía? La imagen del César. Entonces, tú romper un sello donde decía este, que eh, eh, de, tenía una inscripción que decía nuestro Dios es César, ese sello, era una forma de decir, no es cierto. ¿Quién en su sano juicio se iba a atrever a romper un sello puesto por el mismo, que, que representaba la misma autoridad del César? Nadie. Te das cuenta ellos estaban buscando justificantes para su incredulidad y probablemente tú y yo en nuestra vida diaria buscamos justificantes para nuestra incredulidad diciendo, y, o sea, pues si el Señor me ha provisto para mis necesidades, me ha consolado de mi dolor en el pasado, me ha instruido, me ha dado dirección para saber qué es lo que tengo que hacer en el presente, pero esto es un poco más difícil que en el pasado. Esto es mucho más, más Complejo, mira piensa en esto Cuando tú pienses que la cosa que estás Enfrentando, la circunstancia Es muy dolorosa, muy difícil Y tú piensas que Bueno ya hasta aquí llegamos Nos despedimos amigos Era demasiado bueno para ser verdad eh, Yo quisiera Compartirte un versículo que tengo Permanentemente que repetirme durante La semana Dice Romanos 8.32 lo siguiente el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? mira hermano, si tú piensas que tus circunstancias Romanos 8.32 si tú piensas que tus circunstancias son muy difíciles de afrontar Piensa que la situación más difícil Cristo ya la hizo. Él murió por tus pecados y por esa razón dice, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Tenemos a Cristo. Te lo repito porque no, no, no lo asimilamos a la primera. Tienes a Cristo. Todo lo demás es posible. Todo lo demás es realizable. Porque Dios lo imposible... Ya lo realizó, entregó a su hijo por mis pecados, así que mi falta de trabajo, mi falta de salud, mis dificultades emocionales, personales, familiares, eh, cualquier situación, por, dolor, por difícil, por doliente que sea, no se compara con lo que Cristo ya solucionó. Él murió por mis pecados Y por esa razón es que nuestro corazón tiene que cambiar Y después de que Él dice ahí que les reprocha su incredulidad Da la idea, el reproche es, es muy gráfica esta palabra Porque da la idea de jalar la rienda a un animal Es como que el Señor Jesucristo le está diciendo A ver, sh -sh -sh -sh, a dónde van ¿Cómo? Para allá no es a donde tenían que dirigirse ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no tuvieron la capacidad de doblegar su corazón? ¿Tuvieron la necesidad de verme y tocarme para finalmente decir, así ah, el Señor resucitó? Los, puede ser muy difícil tus situaciones, hermano, pero guarda tu corazón de que no estés tú mismo alimentando una ocasión a la incredulidad en tu vida, donde por esa razón es que la palabra de Dios termina siendo menos efectiva en tu vida, no porque no tenga poder, sino porque nuestra incredulidad le, le quita el crédito a la suficiencia de la palabra de Dios a la persona de Dios y tratamos de explicar de múltiples razones, aqu aquello que solamente puede ser explicado por la gracia de Dios. Y después del reproche, dice ahí en el versículo 15, y les dijo, aquí no nos lo narra eh, el Evangelio de Marcos, pero en este momento ya están en el monte de donde es eh, tomado el Señor Jesucristo para ascender a los cielos. No, no fue un sueño, fue algo que vieron con sus ojos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo 16 es el versículo que los católicos tuercen para decir que... Si, por ejemplo, por esa razón, si un, un niño nace muy enfermo, ¿cuál es la urgencia de los papás? Bautizarlo, ¿verdad? Y dicen, es que ahí dice, el que no fuera bautizado no será salvo. Pero fíjate cómo lo, el mismo versículo eh, tira ese razonamiento. Porque dice, más el que no creyere, y no dice, el que no creyere y no fuera bautizado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El bautismo no salva a nadie, es más, es una manifestación pública, por cierto, en febrero vamos a tener bautismo. Ahora sí, ya, no lo seguiremos pasando para después, para después, para después, mes de febrero, vaya preparándose sí, para dar testimonio público de su fe, si usted ha creído en Cristo, así que vaya, vaya disponiendo ese tiempo. Muy bien. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. En segundo lugar, Jesús sigue actuando a pesar de las grandes dificultades. Vamos a ver que lo que Jesús le está pidiendo sí suena muy emotivo, sí, pero suena imposible. A todo el mundo, ¿en serio?, es algo que nosotros no hemos podido cumplir en nuestro tiempo. Cuán imposible era, cuán difícil era el mandato en los días de Jesús. En los días de Jesús no tenían aviones, no tenían autos, lo más que tenían en el mejor de los casos eran barcos, eran una, a lo mejor un, un burrito, un caballito, y tenían sus pies para andar. Pero, ¿sabes una cosa? Solo es posible ganar al mundo para Cristo si confiamos en que el Señor está con nosotros. Solamente es posible. Y fíjate, esto nos avergüenza, nos humilla por sobre todas las cosas. Que personas sin los recursos que tú y yo tenemos hoy, sin los, los avances tecnológicos, médicos, científicos que tenemos hoy para poder ir y predicar el evangelio, imagínate, en el tiempo del Señor Jesucristo, la gente se moría por una por que algo le cayó mal al estómago. No no tenían una un medicamento tan común y corriente como lo podría ser la penicilina para nosotros hoy, como podría ser algún medicamento para el dolor, no lo había. Y aún así ellos fueron y cumplieron el mandato del Señor. El Señor les dice, id, dos palabras, dos letras, perdón, que todavía no cumplimos. Que no hemos logrado entender que el mandato del Señor no es quedarse muy cómodamente sentado en la iglesia, sino el mandato del Señor es ir a otro lugar, alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. El peso de la comisión está en, en entender la realidad de la vida eterna, pero también en mirar con compasión a los que se condenan. Por esa razón el Señor Jesucristo les dice, el que creyere, eh, eh, dice, y, y, y fuera bautizado, dice, será salvo. Pero después dice, mas el que no creyere será condenado. Y por esa razón tendría en, esta, en este día que de tener usted un profundo dolor en su corazón, de decir, Señor, perdónanos, perdónanos porque no hemos hecho lo suficiente, porque no nos hemos esforzado lo suficiente, porque teniendo ahora tu palabra completa, cosa que ellos no tenían en ese momento, teniendo recursos suficientes para poder ir y hablarle de Cristo a un vecino, a un familiar, a un amigo, sencillamente hemos caído eh, seducidos bajo esa idea satánica, sí, perdóname que te lo diga así, satánica de que, no, yo les predico con mi testimonio, no, aquí no les dijo vayan, múdense y vivan entre ellos y de esa manera serán salvos, aquí les dijo vayan, ese es el mandato, ¡Vayan y predíquenles el Evangelio! El sentido de predicar, la palabra predicar que ocupa Marcos aquí, es increíble. Porque da la idea de introducirse en un grupo de gente y hablar en alta voz. Y en alta voz, es decir, hay salvación en Jesús, hay perdón de pecados, hay vida eterna pero hay una condenación a la que todos ustedes están yendo, de la cual tienen que ser librados. Presta atención cómo cada uno de los discípulos que escribe un libro en el Nuevo Testamento, todos ellos hablan, todos, sin faltar uno de ellos, hablan de la terrible condenación que el inconverso enfrenta. Todos ellos... Mateo habla y libren sus cuerpos de la condenación del infierno. Juan permanentemente dice, el que no cree ya ha sido condenado. Eh, 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 Pedro habla de que eh, nosotros tenemos que ir y hablarle del evangelio antes de que la condenación venga sobre ellos. El, el apóstol eh, Pablo permanentemente habla, pues, según de Tesalonicenses 1, dice, en llama de fuego para dar retribución... Y dice ahí cuál es el pecado, cuál es la razón de la condenación. Dice a los que no creyeron en el Evangelio. Hermano, tantas personas a nuestro lado que hemos dejado pasar la oportunidad de ganarles con el Evangelio. Pero fíjate cómo al mismo tiempo es un mandato difícil, es un mandato consolador. Porque ahí dice el que creyere. Él no pone la responsabilidad de que la gente crea sobre nosotros Porque es algo que solamente Dios puede hacer Solamente Dios puede convencer a las personas De venir en arrepentimiento ante el Señor Por esa razón, hermano, habla de Cristo No te quedes callado Mira, esas dos cajas que están ahí en la esquina Tienen Biblias Y sabes que esas dos cajas nos acusan permanentemente. Que teniendo la palabra de Dios allí, no hemos sido lo suficientemente diligentes de tomarlas y que las personas tengan la palabra de Dios en sus manos. Lo de menos es conseguir más. Ese es, ese es lo de menos. Pero ¿sabes una cosa? Algo que debería de dolernos profundamente en nuestro corazón es las personas que parten de este mundo sin Cristo. Podrán haber tenido mucho renombre, muchas posesiones, pero si parten de este mundo sin Cristo, todo está perdido. El peso de la comisión es el hecho de entender que la gente va al infierno. Por esa razón, eh, Judas, un apóstol, dice de otros tengan compasión, y dice, arrebátenlos del fuego. El fuego, la condenación viene sobre ellos, hermano, y, y habla de la necesidad que nosotros tenemos de predicar el Evangelio, y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sí, Marcos no era para nada pente. Marcos estaba cumpliendo realmente lo que habría de suceder. Él estaba anticipando que la dificultad de la misión muestra que era, iban a ser necesarias inicialmente, y sí quiero enfatizar esto, de manera inicial señales milagrosas. Estas señales milagrosas cumplieron su función específica en el inicio de la iglesia era necesario mostrar el poder de Dios de esa forma para comprobar que era Dios actuando entre ellos y que no era una creencia más, que no era un Dios más, sino que era el Dios vivo y verdadero. Pero si tú te das cuenta, aún leyendo el Nuevo Testamento, te das cuenta que sí, las señales milagrosas aparecen en el libro de los Hechos al principio, pero después ya no se mencionan con tanta intensidad como se menciona al principio donde hablaban en lenguas, donde había sanidades, Te, tenemos que ser francos, todas esas cosas efectivamente sucedieron, efectivamente fueron usadas por Dios, pero no es la forma o no es el método que Dios ocupa para finalmente cumplir su voluntad, por esa razón entendemos que la palabra de Dios nos enseña que ya no son necesarias ni son vigentes en el presente. ¿Por qué ya no son vigentes, por ejemplo, las lenguas? Bueno, porque las lenguas era una señal de juicio al pueblo de Israel de que Dios estaba ahora obrando a través de la iglesia. Pero dado que ahora la gran mayoría de la iglesia es de naturaleza gentil y no, no de israelita, por esa razón ya no hay necesidad de esto. Además de esto, tenemos que decir que en 1 Corintios 14 dice las lenguas, 13 perdón, dice las lenguas cesarán. Y esa palabra cesarán da la idea de algo que se va extinguiendo poco a poco. Como las brasas del carbón, que sí están bien rojas al principio cuando están cerca del fuego. Pero cuando el fuego se apaga, sí mantienen calor, pero llega un punto donde finalmente llegan a apagarse. No habla de un cortón eh, así definitivo en un solo momento. Pero han, han llegado a, a su finalidad, a su fin. El Dios que nos manda en medio de la maldad es el que nos guarda según su voluntad. Fíjate cómo Dios obra de maneras incomprensibles para nosotros. Dios preservó por muchos años al apóstol Pablo, y lo vemos en 2 Corintios capítulo 11, donde dice, en tumultos, en naufragios, en traiciones, en azotes, en persecuciones, en hambres, en necesidades, y la bondad de Dios le guardó, hasta que el, el momento en el cual Dios consideró necesario guardarlo. Y finalmente la vida del apóstol Pablo es tomada por el hombre, pero nunca podemos considerar que Dios faltó o falló a su plan o a su voluntad. El mismo Dios que nos manda en un mundo peligroso es el mismo Dios que nos guarda según su propósito. No hay otro lugar, un lugar más seguro que estar cumpliendo la voluntad de Dios. Podrías estar en otro lugar, en otras circunstancias, eh, teniendo tranquilidad a lo mejor en muchos aspectos de tu vida. Pero si no estás cumpliendo la voluntad de Dios, entonces estás en peligro. Entonces estás eh, yendo en contra de, de, de la voluntad de Dios. Y fíjate cómo todas esas señales que dice que iban a tomar serpientes... ¿Recuerdas el, el relato que el libro de los Hechos, capítulo 27... ...nos cuenta de Pablo cuando es mordido por una serpiente después de que naufragaron... ...y dice que todas las personas estaban así viéndolo... ...a ver si de repente caía muerto... ...y dice que Pablo lo muerde la serpiente que sacude ahí la mano... ...y ya... ...y a partir de eso dice... ...toda la gente comenzó a ver a Pablo como... ...y, y, y se fueron al otro extremo... ...ahora lo, lo consideran como si fuera un dios... Y sabes que todas esas señales poderosas que Dios sigue actuando, y tenemos que entender esto, no, no tenemos un Dios menos poderoso que en el pasado, tenemos el mismo Dios potente, imponente, glorioso, maravilloso, que sigue actuando a través de nosotros, y ese Dios que nos manda en medio de la maldad, en medio del peligro, es el mismo Dios que cumple su voluntad a través de nosotros. En tercer lugar, y se nos acaba el libro de Marcos, dice el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabes? En tercer lugar, Jesús sigue actuando, pues su voluntad se sigue cumpliendo. Es increíble este texto porque nos muestra que la ascensión de Jesucristo... Eh, enseña que su sacrificio fue eh, aceptado que mis pecados han sido perdonados y que él siempre dijo la verdad seguramente fue un momento emocionante pero al mismo momento triste por la separación del de señor te imaginas ellos vieron a su señor yéndose al cielo su cuerpo el cuerpo físico del Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Y sabes por qué? Pues porque demuestra que Él no tiene pecado. Nadie podría haber ascendido a los cielos. No, no fue María la que ascendió al cielo. Es el, el Señor Jesucristo el que ascendió a los cielos. El que ahora, ¿y sabes por qué razón ascendió a los cielos? Dice el libro de Hebreos, a partir de capítulos 7, 8 y 9, dice que Cristo ahora intercede por nosotros. Él está, ¿sabes qué es lo que está haciendo Cristo? En este preciso momento, Él está orando, Él está intercediendo por ti. Él está diciendo, Señor, por favor, usa a Edith, usa a Areli, a Maricruz, a Joel, a Connie, a Monse, a Carlos. Señor, por favor, yo entiendo que fallan mucho pero por favor, yo pagué por ellos. Ese Dios que intercede por mí es ese mismo Dios que ascendió a los cielos, pero dice que se sentó. En el Nuevo Testamento solamente se menciona en una ocasión de forma visible que alguien vio a Cristo sentado. Y dice, en primer lugar, que Esteban... Cuando está siendo apedreado, primero ve a, a Cristo sentado y después dice que se levanta. Sabes que cuando Cristo se presenta aquí que está sentado, da la idea de que todo está terminado. Por ejemplo, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado que estás, este, por ejemplo, eh, ahí en tu casa y de repente te sientas ahí en tu sillón y estás por acá con el teléfono? Y de repente te acuerdas, no he lavado los trastes, no he hecho la comida. No he, y, y uno está muy sentado cuando en realidad, uno se sienta pues, cuando ya acabó, cuando terminó todas, toda su tarea. Por esa razón se presenta aquí, aquí a Cristo sentado. Toda la obra de salvación está completa. No hay nada que agregar. No hay otro sacrificio que presentar. No hay otro Señor que esperar. No hay otra verdad que predicar. No hay nada más que hacer. Cristo ya lo hizo todo. Por esa razón es que Cristo dice, y se sentó a la diestra de Dios. Este, él llega allí. ¿Te imaginas lo que habrá sido esa recepción en el cielo? ¿Te imaginas cómo habrá sido? Yo espero que... En el cielo vendan los DVDs, ¿no?, de, de, de la ascensión de Jesucristo. ¿Te imaginas cómo habrá sido ese abrazo entre el padre con su hijo diciendo, volviste, volviste, cumpliste mi voluntad, hijo, hiciste todo lo que te pedí y, y fuiste obediente hasta la muerte, te humillaste de forma injusta, pero honraste mi gloria. Ese Dios glorioso que nos presenta la Escritura es ese mismo Dios glorioso que sigue actuando a través de nosotros. Y por esa razón su voluntad es interceder, porque su voluntad se sigue cumpliendo. Así que no hay lugar a donde tú vayas, no hay cosa que tú hagas, no hay situación que tú no enfrentes, que no lleve por delante la intercesión de Dios para con tu vida. Así que si en algún momento Dios te pone en una situación muy difícil, puedes estar seguro que, Chris, que ya alguien ya oró por ti en ese momento. Y esa persona fue ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Él ya intercede por mí. Él ya sabe lo que yo voy a enfrentar. Y por esa razón me está sosteniendo poderosa y, y amorosamente con sus manos y él está diciendo, mantente firme, sigue avanzando, sigue siendo testigo mío, porque yo ya estoy sentado, porque yo ya cumplí mi labor. Ya no hay nada más que esperar, no hay nada más que hacer. Ese Dios glorioso es en el que hemos creído. Último versículo de Marcos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes... Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Y dice aquí, Jesús sigue actuando, pues su voluntad se sigue cumpliendo. Y su voluntad es actuar a través mío. No sé por qué el Señor decidió justo tomar a cada uno de nosotros. Sus razones tendrá. Que había mejores personas que nosotros, claro que sí. Que había personas muchísimo más capaces que nosotros, pero por supuesto que sí. Que habían personas más obedientes que nosotros, claro que sí. Pero Dios decidió tomarte a ti, hermano. Somos un trofeo de la gracia de Dios que demuestra que su voluntad permanecerá, que su propósito es más fuerte y es más poderoso que el mío. Y por esa razón, los discípulos salieron y dieron testimonio según ellos podían hacerlo, confiando en que Dios haría lo que ellos jamás podían lograr. Fíjate, dice, y ellos saliendo, en ese momento, comenzaron a dar testimonio de lo que Jesucristo hizo. Ellos no se quedaron ahí diciendo, bueno, pues, vamos a ver, igual, pues en unos dos, tres años necesitamos crecer, necesitamos ocuparnos en nuestras familias. Dice que ellos salieron y dieron testimonio de Jesucristo. Y ellos saliendo, predicaron, y dice ahí, ¿dónde? En todas partes. Y sabes que cualquier oportunidad, cuando te subes al transporte, cuando estás en tu trabajo cuando estás esperando en el dentista, cuando vas por la calle, cuando, cuando estás cortando el pasto afuera de tu casa y se acerca a tu vecino, en cualquier oportunidad es un momento apropiado para predicar de Jesucristo. No, 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 el evangelio no es nada más apropiado cuando hay campaña evangelística. El evangelio es apropiado porque... Cristo es apropiado, porque las circunstancias son apropiadas. El mundo se está perdiendo sin Cristo, hermano. Y dice, ayudándoles el Señor. Y de nada serviría que ellos salieron a todos lados si el Señor no les ayudaba. Nosotros damos tantas gracias al Señor, que por año y medio hemos estado reuniéndonos aquí en este lugar. Y ha sido una montaña rusa de emociones tener la iglesia, ¿no? Empezó todo hermoso, bonito y ¡pum! montón de gente. Pero también el Señor nos ha permitido que lleguemos a ser poquitos. Más poquitos que ahorita. En serio, más poquitos, muchos más poquitos. ¿eh? Y algo que consuela y anima nuestro corazón es que nosotros podemos... Venir, levantar la cortina, pero nosotros no podemos obrar en el corazón como seguramente su palabra ha obrado hoy en, en, tu, en tu vida. Yo no puedo hacer eso. Lo más que yo puedo hacer es escribir en un PowerPoint, abrir mi Biblia, prepararlo. Pero yo no puedo hablar a tu vida. Eso solamente el Señor lo puede hacer. Y sabes que Jesús actuaba así, para mostrarnos que su obra es... ...es la que siempre vencerá y permanecerá. La iglesia es la empresa más confiable del mundo. No, no Apple, no los bitcoins, no. La iglesia. Porque dice el Señor Jesucristo... ...ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Así que hermano... ...te quiero contar una... Anécdota, el año pasado 12 de diciembre cayó en domingo Y justo, pues tú sabes, se festeja a la Virgen de Guadalupe ¿no? Una procesión inmensa de gente pasó aquí enfrente de la iglesia Y justo cuando ellos estaban pasando Nosotros estábamos en el tiempo de los cantos ¿Y sabes qué estábamos cantando? Obviamente nosotros no lo sabíamos, no sabíamos a qué hora iba a pasar. Es más, yo ni sabía que pasaban por aquí. Estábamos cantando Jesucristo Basta. Amén. Hace un año Jesucristo bastaba y hoy sigue bastando Jesucristo y mañana seguirá bastando Jesucristo y hasta que el Señor nos llama a su presencia, Jesucristo es suficiente. Por esa razón dice ayudándoles el Señor y confirmando sus palabras. Ese mismo Dios que te tomó, probablemente eras una María Magdalena, probablemente eras un apóstol Pablo, bueno él te ha tomado para confirmar tus palabras. Terminamos el Evangelio de Marcos. No podemos más que caer en adoración delante del Señor diciendo, gracias, Señor, porque tú has actuado. Permítenos, Señor, actuar en consecuencia y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Vamos a orar. Señor, te agradecemos.